0: 听上文，说大案。嗯，前几天，嗯，上文说的都是一些可能发生在我们身边的一些小案件啊。今天呀、啊，上文来说一个大案。有些人，他为了钱，什么可怕的事情都能做出来。更可悲的是，这些人他还不敢和比他强的人对抗，因为强的人他们对付不了。他们坑害的是穷人，是比他们要弱的人。上文今天说的，就是一个著名的电影原型，也是所谓的“弱者杀弱者”的典型。潘身宝、徐桂银打点子团伙共同杀死100多人，啊，经确认的为52人。那杀这么多人，嗯，干啥呢？自然是诈骗煤矿了。嗯，咱们再说一下这个打点子，有些听友啊可能不明白。这打点子是流传在矿井上的一句俗语，实际上是在井下把人打死，在制造塌方冒顶的事故假现象，最后有人再出来冒充死者的亲属，向矿主骗领死亡赔偿金的犯罪行为。而故事中的这个团伙呢，他们就是通过这个打点子，一共杀死了100多人。徐州是江苏省最大的煤矿基地。市内有很多大大小小的煤矿，这里的大煤矿基本都是国家所有的，管理比较正规，安全设施也比较完善。矿工多从本地招聘的，有正规的劳动合同，对矿工的身份也是认真核查。矿工下矿之前呢，要进行安全教育，下矿以后都有比较有经验的班长带队，负责监督和处理紧急情况。即使这样啊，徐州它也不可避免的有一些矿难出现。嗯，但是就全国来说，这并不算多。这些国有煤矿的矿工、嗯、总体还是比较安全的。那即便是出了事死了人，国企煤矿也多是按照国家标准进行赔偿。嗯，它不会少，也不会多。可惜的是，那一些个体的小煤矿那就完全不同了。这主要都是一些农村县城的有头有脸的人承包着。他们的目的就是为了赚钱。在徐州很多县城，这些人物的能量很大呀，他可以一手搞定各种安全监督部门，从而使得煤矿可以以最低程度投资安全设备。为什么呢？因为啊，这个安全设备和安全生产流程会阻碍私人矿主赚钱。再况且呢，这个煤矿承包每年都要缴纳巨额的钱款。所以说。如果不能不顾一切挖煤，那似乎就要亏了。很多小煤矿几乎没有安全设施，安全生产呢也不存在。这样一来，那自然就很可能出事了。一旦出了事私人矿主就很头疼。那现在各级政府为了政绩，都不愿意看到矿难曝光的，尤其是一些死伤一两人的小事故，那最好尽量不要捅出来。那私下解决最好了，最后都是大事化小。所以啊，私人矿主多采用赔偿死难矿工家属的方式搞定，而家属拿了钱，那就必须同意立即火化，并且不去告状。其实啊，只要同意火化，那即便到时候家属反悔告状也没有用了，人都成了灰了，没了证据，你还怎么告呢？小煤矿危险性比较大，而且工作非常辛苦，所以家境比较好的矿工大多是不愿意去干的，所以。小煤矿主要是以一些较高的工资来吸引一些穷困的工人，收入一般比大煤矿要高3 0之三到五十，自然呢、啊，这是冒着生命危险去做的。由于工人难找，私下煤矿对矿工身份基本是不闻不问的，那招工的时候就登记一个名字，有时候连身份证也不看，反正啊，我这里是挖煤，你帮我把煤挖好就行了。所以呢，管理也是非常的混乱。一些未成年人，还有智力障碍者，甚至嗯逃犯也混迹其中。总之啊，基本上是没有管理的。1998年10月的一天，徐州市下属乡镇的一个小煤矿突然炸了锅。只见一个叫潘申宝的陕西矿工正在呼天抢地地大哭着，他说自己的表弟被冒顶的石头给砸死了。矿上的工头急忙赶到井下，发现潘申宝的表弟真的已经死了。他头上是血肉模糊，脑浆都流了出来。在离他不远的地方，就有一块沾着血迹的石头。工头赶快电话给矿主，矿主正在和朋友喝酒呢。得到消息以后，也立即赶到了现场。此时，潘申宝还在大哭，他身边还站着两个陕西老乡，都在激愤的打抱不平。可是矿主他刚看了验现场，就觉得有些不对劲儿。这个国有的煤矿技术员下海的矿主啊，那对煤矿生产是非常了解的。他先看了一下死者破裂的头颅、啊、凹陷处很多，似乎不像是被一块石头一下子砸死的，倒像是被什么东西反复的砸了几次才砸成这样。而更蹊跷的是，这块石头看起来倒像是煤矿里的。但是啊，看不出死者的头顶上有石块新脱落的痕迹呀、啊。再看潘申宝，他一把眼泪一把鼻涕，捶胸顿足，倒是十分伤心，可似乎有些伤心过了。再就是旁边两个矿工的老乡，也是你一句我一句说来说去啊，就是要矿主赔钱。这又怪了，那矿主和煤矿农民打了几十年的交道了。他知道他们一般都是胆小怕事只要事不关己，一律都是不闻不问。他怎么这些人却敢仗义直言了呢？这一下，矿主发现情况似乎不对，他立即联想起这几年内疯传的所谓打点子诈骗煤矿的团伙。矿主他立即询问工头：“这几个家伙是什么时候来煤矿的？”“嗯，刚来不到五天。”“什么？”这才来几天就出大事了，啊，是啊，我也觉得蹊跷。那和这个潘珍宝表弟一起下井的都是哪几个人？我要问问他们。没别人，就潘珍宝和旁边的那两个老乡，嗯，都是他们的人。啊，也就是说没有别人看到他表弟被砸死了。哎呀，就是说呀、啊，他妈的，肯定是打点子的，骗到老子头上了。矿主在认定潘申宝是骗子以后，本来想找几个打手将他们赶出去，可转念一想，如果这群骗子去县城呃或者市里边去闹一下，那不管潘申宝表弟是不是被砸死的，那自己首先要倒霉，至少煤矿关停整顿一通那是难免的了。而且政府官员平时也喜欢在煤矿借机捞外快呀。那官员接到举报以后，不管有没有这种事肯定会向他敲诈一大笔钱的。权衡轻重，还是给点小钱儿，息事宁人比较好。话说回来了啊，那为什么很多矿主他明明高度怀疑这是杀人敲诈，却不报案呢？那矿主如果报案，会带来什么样的后果呢？矿主是要赚钱的，那怎么样的机制能让矿主敢于去报案呢？实际上啊，在基层办煤矿，尤其是这种不是专业的煤矿，发生问题之后，他如果去报案之后的损失，远远大于私下赔款的损失。因为一旦出现煤矿事故的时候，政府官方的第一反应，那基本上就是封井，然后等待后续处理。可、就是，煤矿一旦被封停产整顿，那什么时候整顿完？什么时候能开业？什么时候那几十个公章盖完？各个部门打点的东西能做完？那这些啊都是很难说的。所以，什么时候能复工？哎呀，真不好说。你要知道，煤矿一天停产要损失多少万呢？那这样的损失就大了。在有些小煤矿里边，它的安全设施是不达标的。通过金钱或者通过各个方面把安全生产的合格证拿到了，而实际上呢，在煤矿的底下它是不达标的，甚至有些煤矿它不用钢筋水泥柱的支撑，就这么用小树枝给支着，那是非常危险的。比如啊，你到井下，你就会经常听到井壁压着树枝那咯吱咯吱响的声音，那这就是有安全漏洞的。再一个就是法律漏洞。招矿工其实不太容易的，那很多都是有一些前科的，甚至犯罪逃犯，什么都不要，那你来干活就行，什么都不问，大家是心照不宣。鉴于这种情况，矿主就慢条斯理地问潘申宝，那你说怎么办？”潘申宝显得很有经验，他反问道：“人都死了，你还问我怎么办？我还要问你呢，你少跟我来这一招。”你不就是要钱吗？你说个数字。哼，一条人命呢？我说，最起码得二十万。哈，你讹谁呢？国有煤矿死一个人才给多少钱？还二十万？哼，你还真敢开口呢！潘森宝，他假装沉思了一会儿。嗯，那就十万吧，一分都不能少了。这钱要给我表弟父母养老的。十万是不可能。我最多给你三千。潘申宝闻言装作大怒：“死一个人才给三千？你明摆着欺负我们是外乡民工事吧？好，我告诉你，我要去县城告你。”“哎呦，你告谁呀、啊？”“告诉你，这里是徐州县城，公检法哪个衙门我不熟悉？有本事你去告告看。”“三千要就要，不要的话一个字儿都没有。”这一下，潘申宝见矿主态度强硬。似乎已经识破了，他们是在敲诈，不觉得软了。老板，这三千真的是太少了，那你最少也得给五万吧？矿主见潘申宝一味的反复讨价还价，根本不是欠人死了以后悲痛万分的态度，那更确信这就是一伙骗子。你他妈的，你们敢来我这里闹事！好，就我们县城街上三天两头砍人，信不信我马上找人当场打断你的腿？告诉你，就这三千我也不给了，滚！话音刚落，一群打手就冲了上来，将潘申宝和他的两个老乡一起推上了卡车，然后开出煤矿，丢在了门口。